0: Collage, puentes entre Argentina y Francia. Un podcast de Radio Nacional Argentina y el Institut Français de Argentina que aborda temas culturales que acercan a ambos países, recorriendo la actualidad, el pasado y mirando al porvenir. Collage, el tercer viernes de cada mes. En el primer bloque de esta tercera entrega de Collage, hablamos con la cantante francesa Mandy Le Rouge, de su mediometraje concierto y álbum La Madrugada, oda al coup de foudre del artista con el folclore norteño argentino. En el segundo bloque, los historiadores Valeria Manzano y Horacio Tarkus nos hablan del mayo francés, del cordobazo y de su actor social más importante, la juventud. En el tercer bloque, Mariana Barceló, la productora general del encuentro de cine europeo acá, en Argentina, nos cuenta todo lo que queremos saber para poder disfrutar del evento. Bienvenidos a Collage, puentes entre Argentina y Francia.
1: Fue mucho mi pena andando lejos del pago Tanto correr para llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más.
0: Hoy nos recibe en su casa de Marsella Mandy La Rouge, a quien por acá en Argentina le dicen Mandy La Roja. Tenemos poco tiempo, la esperan para un ensayo. Tengo entendido que ahora mismo está embarcada en la filmación de un proyecto que se estrenará el 21 de junio de ambos lados del Atlántico. Ahora nos contará todo sobre eso, pero primero quería retroceder un poco en el tiempo. Irme de vuelta a noviembre de 2020, en plena pandemia, aquí como allá. Y sin embargo Mandy saca su primer álbum, La Madrugada, en cuya portada aparece Montada a Caballo, vestida de gaucha argentina, en el medio de un paisaje típicamente norteño. Mandilo Rouge nació en los Alpes franceses, de una madre francesa y un padre de Madagascar. Me atrevería a decir que lleva el viaje y la transculturación en sus genes. El viaje, de hecho, lo arrancó con la música. Pasó por el jazz, la música clásica, el hip hop, hasta que se tropezó, podríamos decir, con el chamamé, la chacarera, la samba y algún que otro tango cayendo. Pero Mandy también es una experta caballera o amazona. Y algo de eso tiene que ver con su música, porque la realidad es que Mandy viaja a la Argentina por primera vez en 2014 para montar, básicamente. Es decir, lo primero que la trajo de la Argentina son sus caballos, un viejo sueño de su infancia.
1: Cantor para cantar, si nada dicen tus versos, a callar al silencio si el silencio un canto duele, duele en la voz.
0: Hola Mandy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos en tu casa del otro lado del Atlántico, al lado del Mediterráneo ¿Cómo nace tu interés por la música en general, Mandy? ¿Vos venís de una familia de músicos? Bueno, en realidad...
2: Eh, crecí en una familia de médicos así que nada que ver con la música tengo un papá que médico y una mamá también que, que trabaje como enfermeras así no son músicos pero tengo una hermana y un hermano que tocaban el piano en casa durante mi infancia así escuché mucha música y el jazz sobre todo, empecé a escuchar también voces de cantantes de jazz como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, por ejemplo. Y bueno, canto desde que puedo hablar, más o menos, pero sin aprender. Eh, no sé, por ejemplo, no sé leer ni, ni escribir la música. Pero aprendí a cantar cantando, aprendí a cantar cantando, escuchando discos en mi casa, cantando por el placer de cantar, cantando un poco con mi hermana, tocando el piano también. Así empecé a cantar y a tocar la música, toco un poco de piano y es la misma cosa,
0: no aprendí a tocar el piano, sino tocando. Además del jazz, ¿se escuchaba otro tipo de música del mundo curiosidad total? ¿Está en tu casa o se escuchaba mucha música francesa en realidad más bien digo
2: música francesa pero también un poco de música de Madagascar como tengo un papá que viene de Madagascar descubrí un poquito de música de Madagascar y de África pero sobre todo el jazz se escuchaba en mi casa
0: en 2015 vos conociste al Chambospaciu en un concierto, recordemos que en enero de 2020 fuiste invitada especial, la invitada especial del chambo, a la Fiesta Nacional del Chamamé de Corriente, donde cantaste un chamamé. He conocido una cantante francesa, ama la música argentina, ama el chamamé. Mondi La Rouge,
3: Mandi La Roja. Ahí va, de Ramón Ayala, el cosechero. El
1: Un gran camarotón lleva la paz en su lujo, baby Rumbo la cosecha cosechera un seré y entre copos blancos mi esperanza cantare, Con manos curtidas tiras dejaré el algodón mi corazón La tierra del chaco que blachera entrará Venderá mi sangre con roncos acopá? y será el surco? ¿Mi sombrero va a para Algo que se va, que se va, que se va plata blanda, La tabla la de un beso Un de sueños Señor, si no quiero yo
2: Sí, esta noche de noviembre de 2015 eh, cambió mi vida totalmente. Estuve en París unos días después de los atentados de París, así que toda la onda era muy eh, rara, viste, en la ciudad. Y casi de casualidad estuve a ese concierto de, de Changos Pascuk en el Museo du Québranly, el Museo du Québranly en París, y gracias a un amigo en común. Y escuché por primera vez lo que es un chamamé, no conocí lo que es un chamamé, conocí un poco el, el tango porque hace casi 10 años que bailo el tango, conocí un poco de la chaquerera y de la samba un año antes durante mi primer viaje a Argentina en 2014, pero el chamamé no, así descubrí el chamamé y no sé lo que pasó, no puedo explicarlo y eso me gusta mucho porque no se puede explicar que no hay frontera, no soy argentina, no tengo la sangre argentina, pero
0: pasó algo. La Madrugada, es el resultado de una rica, muy rica colaboración de grandes músicos, está el chelista francés Vincent Segal, el pianista argentino Lora Zanelli, el percusionista Javier Estrella, el contrabajista colombiano Felipe Nicos y como bonus una intensa aparición de Daniel Meningo, ¿no? No faltó absolutamente nadie en este disco este, de los grandes músicos así de tango y rock argentino, ¿Cómo fue que se armó semejante conjunto de artistas? Quizás a través del chango, no sé cómo fuiste conociendo o conocías a Vincent Segal de antes, no lo sé. Conocí a Vincent Segal durante casi mi infancia.
2: Y cuando empecé a trabajar sobre mi álbum, fue como una, algo muy natural para mí, de, de pedir a Vincent Segal que sea el director de, de, del disco. Y su idea, tenemos que grabar tu disco como una, un antiguo disco de jazz. Todos en la misma sala y sin audífonos. En su cabeza la idea era de grabar un disco con el sonido lo más natural posible. Es una costa, ¿eh? te lo digo, <risa> pero muy, muy interesante. Y ahora no quiero más cantar con audífonos porque hay algo muy, muy natural y muy en la manera de escuchar a los otros también, porque tenemos que estar en el momento escuchando a los otros es algo muy, muy poderoso en la música porque pasa algo. Quiero que la noche dure
1: una vida. Quiero que mi vida dure una canción. Correr descalza. Por el pasto, y estrechar tu mano y soñar con vos.
0: ¿Cómo se fue armando este estudio <risa> de músicos argentinos?
2: Todo empezó con Lalo Sanelli, el pianista, y Javier Estrella, que toca la percusión y la batería sobre el disco, mi disco, como no soy argentina. Me parecía y me parece muy importante de trabajar con argentinos que conocen esa cultura, porque no crecí con esa cultura, me encanta esa cultura, me siento enamorada de esa cultura, pero puedo hacer, no sé, equivocarme, por ejemplo, con unas cositas de que sea pronunciación o que sea de, de intonación, de, no sé, de, de la emoción durante una, una canción. Por ejemplo, no voy a cantar el cosechero con la soneriza o cosas así. Me parecía importante de, de trabajar con argentinos. Hace dos o tres años grabé un video en mi casa cantando una canción de meringo que se llama La Noche sola en mi, en mi casa para, no sé, solamente para compartir esa canción de Meringo con el público. Él me mandó un mensaje. Hola, Mandy, me gusta tu versión de la noche. Empezamos a, a hablar un poquito. Él grabó su, su voz a distancia desde Buenos Aires y yo desde el estudio en Francia. Me parece que funciona porque como es una canción que habla de distancia entre dos, dos personas, se puede sentir que, que no estamos juntos en todos los momentos de la canción, pero me parece que es algo muy poderoso también, porque es la realidad. Noche de mis sueños Escuchar tu corazón
1: latir Y desaparecer Noche de mis sueños Escuchar tu corazón latir y desaparecer
0: En estos días estás grabando en los Alpes franceses un medio metraje musical con las canciones del álbum de la madrugada.
2: Es un proyecto de película de musical, digamos, porque como no se puede hacer concierto por el momento en Francia y en muchos lugares del mundo por lo de la pandemia, no se puede presentar el disco, no se puede compartir música. No me gusta la idea de filmar un concierto sin público en una sala sin público. No me gusta esa idea, me parece muy triste de hacer música en un teatro, pero sin el público. Y como el repertorio de, de La Madrugada es un repertorio de, de, de música argentina que habla mucho de la naturaleza y de cómo el ser humano se siente en la naturaleza, el amor para la naturaleza. Y vamos a filmar y grabar todo eso con un equipo de, de cinema. Como si fuera un, una película, eh, si, si, no vamos a ver, por, por ejemplo, micrófonos o, o cosas de, del escenario.
0: No sé si habrá caballos, ¿hay caballos en esta afirmación?
2: Eh, ¿no? no. La tapa del álbum, por ejemplo, es un, es un homenaje también y, y un enlace entre mi cultura francesa y la cultura gaucha, porque si estoy como, vestida como una gaucha con el sombrero, es un sombrero que viene de Coyentes, y un caballo que viene del sur de Francia, es un, un caballo Camargue, se llama, y en Camargue tenemos también una cultura muy fuerte con el caballo, y los paisajes en realidad están muy parecidos, eh, paisajes de Camargue y de, de corrientes bueno, tenemos el mar en, en Camargue, pero si no, son casi lo, los mismos paisajes, así me parece interesante de hacer este enlace y también con la, la tierra colorada, que parece como la tierra de misiones, pero es también la, la tierra muy cerca de Camargue, de, de, del sur de Francia, porque es una, una foto cerca de Camargue, en, en, en el sur de Francia, y también la tierra de mi papá, de Madagascar. Madagascar se, se llama también la Isla Roja, la Isla Colorada, así que es como un, un homenaje a todo eso, a todas las Raíces que tengo. No, no
0: puedes sacar de lo rojo. Te acompaña <risa> lo rojo por todas partes. Es el, el color de la abundancia, creo, para los chinos. Vos, que sos tan transcultural. Quiero
1: que la noche dure una vida. Quiero que mi vida dure. descalza por el pasto estrechar tu mano y soñar con voz noche de mis sueños escuchar tu corazón latir y desaparecer Noche de mis sueños. Escuchar tu corazón latir y desaparecer, 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 desap.
3: Je suis le dauphin de la Place Dauphine et la Place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 ans, Paris, s'éveille.
0: Cuando llega mayo y hablamos de historia, es difícil por parte de Francia eludir el mes de mayo 68, es decir, el ya acuñado mayo francés. De igual manera, de este lado del Atlántico recordamos inevitablemente lo que sucedió un año después, el Mayo Argentino o Cordobazo. Para hablar de ambos hechos históricos, hoy contamos con dos invitados de lujo, los historiadores Valeria Manzano y Horacio Tarcus. Arrancamos con ese último. Horacio es doctor en Historia, director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina y profesor de la Universidad de Buenos
3: Aires. Hola Horacio,
4: ¿cómo estás? Hola, Anne. ¿cómo estás vos?
0: En muy pocas palabras, ¿nos podías recordar un poco qué fue? el mayo
4: francés? Te diría que el mayo francés fue un encadenamiento de protestas originales, festivas, lúdicas, pero al mismo tiempo muy potentes, llevadas a cabo en principio por un movimiento estudiantil que podríamos llamar libertario, antiautoritario, anticolonialista, que está harto del tradicionalismo social y cultural del golismo, que está desencantado del elitismo del sistema universitario francés, que es crítico de lo que entonces se llamaba la sociedad de consumo, y este movimiento va de Nanterre, de la universidad nueva, a la tradicional Sorbonne, y, y de ahí se extiende a las universidades de provincia. Y este escalonamiento, que alcanzó su momento épico el viernes 10 de mayo, que es recordado como la noche de las barricadas, por los enfrentamientos entre los estudiantes y la policía en el barrio latino, terminó por arrastrar al movimiento obrero e incluso al renuente Partido Comunista Francés respecto de este movimiento, desembocando en una huelga general que se inicia el lunes 13, que continúa por varios días, que alcanza tomas de fábrica en la emblemática Citroën, que es la huelga general mayor de la historia de Francia, y probablemente la mayor huelga general de toda Europa, que llega a movilizar eh, 9 millones de, de trabajadores. Para redondear la idea, podríamos decir que si mayo del 68 no logró derrocar inmediatamente al presidente de Gol, fue el principio del fin del golismo. Pero los efectos de, de mayo del 68 fueron más allá del régimen político francés. Generaron efectos duraderos en lo social, en lo cultural, y no solamente en Francia, sino a nivel internacional. O sea, quedaron como un jalón de la memoria colectiva.
0: Como vos sos un especialista de la historia de las izquierdas y los movimientos sociales, ¿cómo describirías vos el palpitar de la sociedad argentina a finales de los años 60, a dos años de la llegada al poder, recordemos de Juan Carlos Onganía, que fue presidente de facto entre el 66 y el 70, y que tuvo que después afrontar él como presidente de facto lo que sería el cordobazo un año después, el 68, y de paso te pregunto también qué fue eventualmente el Córdobazo.
4: Desde junio del 66, la Argentina se encontraba bajo una dictadura militar que tenía un carácter fuertemente corporativista y conservador. El peronismo estaba proscripto, pero un sector del sindicalismo peronista, que abogaba por lo que en esa época se llamaba el peronismo sin Perón, apoyó el golpe militar. Al poco tiempo, la creciente represión gubernamental a los reclamos obreros, las cesantías en las empresas públicas, la intervención que hace el gobierno de algunos gremios, van a poner en cuestión este idilio entre gobiernos y sindicatos. Y se va a ir fortaleciendo un sector del sindicalismo peronista más combativo, más antidictatorial y más abierto a los estudiantes, los intelectuales y los artistas radicalizados. Y es así que se va a producir en marzo del 68 una ruptura de la central sindical, de la CGT, y se va a llamar la CGT de los argentinos como preludio del cordobazo, habría que decir que el 68 fue un año de movilización estudiantil muy intensa. Apenas dos meses después del golpe militar, hubo una manifestación estudiantil en la ciudad de Córdoba, que fue reprimida por la policía, y allí murió un estudiante y obrero, Santiago Pampillón. En el aniversario del asesinato, la CGT de los argentinos y el Frente Estudiantil en lucha lanzaron una semana de protesta. Y en marzo del 69, la lucha estudiantil se volvió a encender, ahora en la ciudad de Corrientes, en protesta por la privatización de los comedores universitarios. Otra vez murió un estudiante, Juan Cabral, y entonces las huelgas estudiantiles se extendieron por las ciudades de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba y de Tucumán. Pero fue en Córdoba a donde convergieron todas estas líneas de las que estamos hablando y es donde un año después del mayo francés explotó el mayo argentino, el cordobazo. Desde las 11 de la mañana, los obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. Escena reiterada en las calles de Córdoba. Escena y sonidos reiterados. en la ciudad de Córdoba, terminaron por conjugarse y por potenciarse un movimiento estudiantil y una clase trabajadora nueva y una intelectualidad crítica, la de la nueva izquierda. El 26 de mayo del 69, las dos cgts dispusieron de un paro nacional para el día 30, mientras que las regionales cordobesas, que eran más combativas, decretaron un paro activo para los días 29 y 30. Paro activo Quiere decir un paro con movilización. El gobierno militar amenazó con recurrir a las Fuerzas Armadas, pero el jueves 29 empezó en Córdoba el paro activo, desde las 11 de la mañana, columnas de trabajadores partieron desde distintos puntos de la ciudad, hasta la sede de la CGT, que estaba en el centro de la ciudad de Córdoba. Los estudiantes y progresivamente los vecinos fueron engrosando las columnas, a lo largo de la marcha, al mediodía empiezan las escaramuzas con la policía, cae asesinado un obrero de la ICA Renault, Máximo Mena, esto precipitó los combates callejeros, y los manifestantes, que hicieron? Levantaron barricadas, encendieron fogatas para protegerse de los gases lacrimógenos y respondieron a las balas con piedras y con, y con botellas. Por lo tanto, la policía se tuvo que replegar hasta que se retiró en desbandada mientras los manifestantes, digamos, por varias horas virtualmente tomaron la ciudad. Ardieron las oficinas de algunas empresas multinacionales, edificios identificados con el poder estatal, y a las 5 de la tarde, bueno, entraron finalmente las tropas del ejército, que fueron convergiendo sobre el barrio Clínicas, el epicentro de la resistencia. En horas de la noche, el avance era resistido por francotiradores ubicados en los techos, a las 23 horas, el sindicato de electricidad, que era uno de los que movilizó, produjo un apagón general en la ciudad, lo que desconcertó a las fuerzas represivas y prolongó la resistencia. Y bueno, y el viernes 30 se cumplió el paro nacional dispuesto por las dos EGTs. El cordobazo se erigió en un mito, más allá del efecto, no tiró inmediatamente abajo al gobierno de Honganía, pero lo hirió de muerte. De algún modo precipitó lo que después sería... La salida política del régimen militar Con la admisión a regañadientes del, del retorno de Perón Digamos, un proceso largo, difícil de resumir en pocas palabras Pero que desemboca en las elecciones nacionales del año 73 Y en el retorno del general Perón Esto, por supuesto, en líneas muy generales
0: Ce quartier qui nuestra segunda invitada es valeria manzano doctora en historia latinoamericana investigadora del conicet y profesora del Instituto de Altos Estudios Sociales. Su libro más reciente es La Era de la Juventud en la Argentina, Cultura, Política y Sexualidad desde Perón hasta Videla, del Fondo de Cultura Económica, publicado en 2017. Actualmente se encuentra completando un nuevo libro, una historia de la juventud en la Argentina del siglo XX, publicado por Siglo
3: XXI. Y Cartier Latin.
4: Cartier Latin. Cartier Latin.
0: Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo leí un artículo tuyo que coescribiste con Isabel Plante uh -huh. y publicó la revista Anfibia Sello Argentino del Mayo Francés. Citan al dirigente Roberto Pajarito Rabois del Frente de Estudiantes Nacionales, una de las patas estudiantiles de la CGTA en aquel momento, en el 60, quien a fines del 1968, haciendo un balance de ese año, planteaba lo siguiente. Los estudiantes apoyarán la revolución de los trabajadores. ¿Quiénes piensan que los trabajadores deben apoyar la revolución de los estudiantes?, seguirán soñando en París mientras la historia se gesta en Avellaneda, en Tucumán y en cada barrio y provincia de la patria. Nuestras luchas no podían ser como las que este y otros dirigentes estudiantiles representaban a los europeos en general. A raíz de esta cita, me gustaría profundizar este tema de la juventud como nuevo actor social y político de la época, como algo que quizás, además, se esté repitiendo hoy en día en las calles, tanto acá en Argentina como en Europa, y más aún con toda esta ola de mujeres que siguen participando de, de estos movimientos.
5: Mi interpretación es que el momento 68-69 global es un momento muy intenso que supone o que supuso una declinación propiamente política de un fenómeno que por lo menos podríamos, para América Latina en general, para Argentina en particular, lo tendríamos que trasladar a 15 años antes, si queremos, ¿no? que es cuando la juventud efectivamente se va configurando de manera más sistemática, como un actor cultural y político importante. Y en ese sentido creo que hay dos o tres coordenadas insoslayables para pensarlo. Uno tiene que ver con la aceleradísima, aceleradísima incorporación de varones y de mujeres a las escuelas secundarias en principio, a la universidad después. ¿Es un fenómeno mundial? Definitivamente lo es. En América Latina en general, en la Argentina en particular, se da con un ritmo y con una celeridad impresionante. En la Argentina, entre el año 1950 y entre el año 1972, la matrícula de estudiantes en universidades nacionales públicas crece siete veces. Y creo que hay un tercer fenómeno fundamental también para la década del 60 y que tiene que ver con la ascendencia de la juventud como, como actor político, y es precisamente las imágenes y las lecturas que se van a hacer de los fenómenos de transformación de eso que se llamaba el tercer mundo. Digamos, ¿no? Que el tercer mundo como, como geografía, como imaginario, constituyó, constituyó un momento también de muchísima celebración de la juventud y de lo nuevo como categoría. No casualmente, de los íconos tercermundistas va a ser un Che Guevara muy joven, el que se mide de un liderazgo que se suponía como representante de movimientos políticos, movimientos sociopolíticos que eran jóvenes también. Entonces el momento 68-69 es el momento posiblemente de mayor intensidad y visibilidad de ese actor político-cultural nuevo, que aparece y reaparece en simultáneo alrededor del globo, digamos. No es privativo ni de Francia, ni de Argentina, ni de Córdoba que el actor juvenil haya sido tan central. Claramente, digamos, es un momento de incorporación, pero fuerte en serio, de las jóvenes al mundo de la política. Si pensamos en el proceso de recuperación democrática, de la transición de la década del 80 y de ahí en adelante... Con un ojo puesto en la juventud, vamos a ver que digamos, hay una participación casi permanente. Pensamos en Raúl Ricardo Alfonsín, y pensamos que quien se, se amparó en la juventud de su propio partido, la juventud de su propio partido, la que le genera la plataforma para poder encender al gobierno. A escala más latinoamericana, podemos pensar en el año 2011 está como un momento fortísimo, fortísimo. Estamos pensando para la Argentina, bueno, el año siguiente una de las transformaciones va a ser que la edad de si eh, bien no es obligatorio, pero la edad de ciudadanía política bajara de 18 a 16 en 2012, en la Argentina los y las jóvenes a partir de 16 años tienen digamos, plena ciudadanía política, tienen derecho no plena, pero tienen derecho a, ser, a votar no a ser votados todavía ¿no? eso es un reconocimiento del sistema político de una participación relativamente permanente pensemos en el 2011 chileno, un movimiento hiperrecontrabajo, muy protagonizado por el movimiento estudiantil, secundario y universitario. Y si pensamos, las elecciones de ayer en Santiago de Chile y el resultado de esas elecciones nos dan cuenta, digamos, que ese movimiento juvenil cristaliza en el resultado electoral de
3: ayer. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. À... Harry s'éveille. Harry s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés.
0: Pero, al 31 de mayo de 2021, mes en el que el día 9 se celebra el Día de Europa, podremos disfrutar de la décima, séptima edición y segunda etapa del encuentro de cine europeo en Argentina, la primera etapa habiendo tomado lugar en noviembre pasado. Son 19 películas seleccionadas especialmente por su mirada con perspectiva de género. Además de cortos, largometrajes y documentales de 17 países europeos, se podrán escuchar charlas relacionadas con películas específicas previamente recomendadas. Dichas charlas se podrán disfrutar en vivo por YouTube Live en el canal Encuentro Cine Europeo, donde quedarán subidas para revivirlas después o desde la página web del Encuentro, que daremos a continuación. Algunos de los temas que se cubrirán son diversidad y transgénero en el cine, violencia de género dentro y fuera de la pantalla, mujeres en la animación, entre otros. Participar del Encuentro de Cine Europeo es muy fácil vas a www.cineueargentina.com, creas un usuario, elegís la peli que querés ver y la disfrutás en el momento en stream. Hoy, con nosotros, para hablar del encuentro, contamos con la presencia de Mariana Barceló, productora general del Encuentro de Cine Europeo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, Sofía, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá. Actualmente coordinás diversos eventos culturales internacionales y otro tipo de proyectos de formación, intercambio y desarrollo para instituciones privadas y públicas. También Mariana Barceló es docente en la Universidad Argentina de la Empresa. ¿Cómo surge el encuentro?
6: El encuentro de cine europeo va por su edición número 17, es decir, que hace ya varios años que se hace. Se trataba del de esfuerzo de algunas organizaciones, como la Alianza Francesa o el Instituto Italiano de Cultura, que juntaban un paquete de películas y que las proyectaban acá en Buenos Aires y después en algunas ciudades del interior de Argentina. A partir del 2018, es decir, de la edición número 15, llegó una nueva embajadora a la delegación de la Unión Europea en Argentina y comenzó a darle una nueva fuerza al encuentro de cine. Esto en asociación con el European Film Fest, que es una organización que está en Bélgica y que fomenta la organización de los encuentros de cine europeos en todo el mundo, fuera de Europa. Así que bueno, desde la edición número 15, que fue en el 2018... Yo comencé a trabajar junto a la delegación para empezar a darle una identidad visual y para empezar a unificar y a alinear todo el material, todos los países que forman parte y empezar a organizarlo un poco como lo conocen hoy al Encuentro de Cine Europeo. En el 2018 hicimos una edición totalmente presencial, viajamos a 10 ciudades de Argentina en el 2019 empezamos de forma presencial, trabajamos acá en Buenos Aires, hicimos, lo hicimos acá en Buenos Aires en varias salas, y después viajamos a Resistencia y a San Juan, y a partir de ahí, bueno, nos tuvimos que ir hacia la virtualidad, y la edición número 17 está siendo totalmente virtual.
0: Decime, ¿cómo fue ese cambio de lo presencial a lo virtual en Argentina?, mi presentación contaba de que es la segunda etapa, la de mayo, pero la primera etapa fue en noviembre. ¿Quizás eso fue en parte ese cambio de presencial a virtual? O... Es
6: así, el encuentro de cine europeo normalmente toma unos nueve meses, más o menos, entre que empieza en Buenos Aires y después viaja por toda la Argentina. La edición 16 la habíamos empezado en noviembre y la idea era ir hasta junio del 2020. En marzo, bueno, pasó todo lo que pasó, y ahí rápidamente dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Cortamos el encuentro, y bueno, y empezamos a evaluar la posibilidad de transformarlo a virtual. Pasó en mayo y junio del año pasado, y lógicamente fue un poquito más difícil de lo normal, porque nosotros habíamos negociado derechos de películas, habíamos organizado todo para hacer un encuentro presencial. Entonces cuando pasamos a virtual hubo películas que perdimos y hubo cosas que tuvimos que cambiar forzosamente porque la gestión de derechos y de reproducciones no es igual en el mundo presencial que en el virtual. Bueno, terminamos esa edición y cuando empezamos con la edición 17 la delegación europea dijo bueno, debido a la incertidumbre que hay a nivel mundial, esta edición va a ser totalmente virtual y se va a hacer en dos etapas una primera etapa en noviembre y una segunda etapa en mayo. Entonces lo que está sucediendo ahora es la segunda etapa de esta edición 17, la primera etapa fue en noviembre, que ya se pensó de forma virtual, entonces fue un poco más sencillo que en mayo del año pasado, porque ya la pensamos de esa manera. Para mí un encuentro virtual y un encuentro presencial son dos cosas distintas, no me gusta decir es mejor, es peor, sino que es distinto, o sea, tiene... Complejidades que son de índole muy diferente. Y hay cosas que son mejores y cosas que son peores. La ventaja, sin duda, que tiene una edición virtual es el alcance. O sea, nosotros pasamos de tener 5.000 personas en nueve meses en toda la Argentina a tener 9.000 en un mes en toda la Argentina. Entonces, para mí es un gran logro porque cumple nuestro objetivo que es visibilizar ¿no? visibilizar este tipo de cine que es hermoso, traer películas que están fuera de los circuitos comerciales tradicionales y que invitan al público a reflexionar y a ver problemáticas sociales desde distintos puntos de vista y de, y de una forma muy atractiva a través de la pantalla Claro, lo del alcance es tremendo
0: Una pregunta sería que nos cuentes quién es y cómo se elige el tema del encuentro cada año.
6: El encuentro de cine tiene sus particularidades porque es un encuentro que lo coordina, que lo convoca la delegación de la Unión Europea en Argentina y que invita a todas las embajadas e institutos culturales de países de la Unión Europea que están en Argentina a participar con sus películas. La manera de aceptar participar es aportar una película. Aportar una película que tiene determinadas características, en general pedimos que sean películas de menos de dos años de estreno, que sean premiadas o que sean reconocidas por algo. Y bueno, y son los países entonces quienes aportan esta película. Además, todos los años se elige una temática. En el 2018, por ejemplo, la temática fue Europa Hoy, en el 2019 fue jóvenes directores europeos, entonces se elegían películas en su mayoría de directores que fueran menores a determinada edad, que la habíamos puesto entre 35 y 40, y bueno, y este año se decidió la perspectiva de género como temática, porque es una temática que está en agenda de la mayoría de las instituciones que participan, y bueno, porque es algo que, que convoca mucho también la situación actual, ¿no? Es una realidad social importante, es muy actual y bueno, y por eso elegimos la temática. Y la temática la eligen entre la delegación y las instituciones participantes y los países se ocupan de buscar las películas y de traerlas al encuentro. Y nosotros, de parte del encuentro, lo único que hacemos es por ahí hacer sugerencias o ayudar y obviamente definimos determinados estándares de calidad. Un poco así es como se arma el encuentro.
0: Y una pregunta que me hacía, yo entiendo que eh, una de las bellezas, digamos, de este encuentro es que es mundial, o sea, es de cine europeo, pero hacia el mundo, como nuestro collage, este programa. Sí. Me interesaba un poco que nos contara también, o sea, por ejemplo, la perspectiva de género, que desde ya estuvo mucho y está, por suerte, en la agenda de, de la Argentina en particular, ¿no? En este momento, ¿es un tema que a su vez se replica en el mundo o esto es un tema argentino? para lo que es el festival, porque entiendo que hay películas que tendrán derecho acá, no nos tienen en México o en Corea, yo qué sé. O sea que el, el género en sí, en este año, por ejemplo, ¿es un tema argentino o es un tema del encuentro en general?
6: No, es un tema argentino. En nuestro encuentro de cine europeo, cuando digo nuestro, digo el de Argentina, hay algunas películas que vienen del European Film Fest. Es decir, el European Film Fest, esta organización que está en, en Bélgica, ofrece también un paquete de películas para que se reproduzcan en todo el mundo. Y entonces nosotros lo que hacemos acá en Argentina es tomar la mayoría de las películas que nos dan los países y después si hay alguna particular que nos interesa de las que aporta este paquete del European Film Fest, también la tomamos. Esas películas, las del European Film Fest, sí son proyectadas en todo el mundo. Las que aportan las embajadas y los institutos, acá en Argentina, en general, están solo proyectadas acá en Argentina. Y sí, hay un tema de derechos, el encuentro de cine europeo de Argentina puede ser visto solo en Argentina. Porque la plataforma Festival Scope está geobloqueada. Esto quiere decir que dependiendo del país se puede ver el encuentro de cine europeo del país en particular. En muchos países del mundo se organiza el encuentro de cine europeo, así que lo que yo respondo cuando a mí me llega algún mail preguntando si se puede ver solo en Argentina, yo los invito a, a buscar la delegación europea del país en cuestión y eh, que se fijen en sus redes si ellos tienen el encuentro de cine europeo en ese país. Porque miren, yo ya he hablado con gente de, de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de Sudáfrica, de Namibia, o sea, he hablado con gente de muchos países del mundo, que también lo organizan, así que yo en general lo que hago es eso, es invitar a que busquen en otros países la delegación europea, a que se conecten y a que vean cuál es la oferta de cine que tiene la delegación en ese país.
0: Te quería preguntar también si nos podés contar un poco de las charlas, porque entiendo que las charlas son también por país, según obviamente las películas en cada caso, Habrá gente quizás, invitados locales, no sé, contanos un poco. Sobre bueno, eso. Eh,
6: hay tres charlas en el Encuentro del Cine Europeo, que es los jueves de mayo. En general en las charlas se trata alguna problemática relacionada a la temática del encuentro junto con el análisis de alguna película. La primera charla, por ejemplo, es la del 13, que es una charla que vamos a hablar sobre los, las diversidades en el cine, sobre transgénero en el cine. Va a hablar Cecilia Barrio Nuevo, que es la directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con Romina Escobar, que es eh, una actriz trans. Estas charlas, como son, se transmiten por YouTube Live, la verdad es que se transmiten a todo el mundo. El tema es que van a estar en idioma español. La segunda charla, que es una charla en la cual el Encuentro de Cine Europeo se asoció con Spotlight, la iniciativa Spotlight es una iniciativa de las Naciones Unidas y de la Delegación de la Unión Europea, contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Esta charla va a ser con varias personas. Va a ser la periodista Julia Montesoro, que va a hablar con Carmen Guarini, que es responsable de la Comisión de Género de la DAC, que es la Asociación de Directores Argentina de Cine. Después con Javier Chichiaro, que es un especialista de la iniciativa Spotlight, y con representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Acá se va a usar como punto de partida la película El valor de una mujer, que es una película italiana que habla sobre violencia de género en el ámbito laboral. Esta charla también, como te decía, va a ser abierta, se va a transmitir por YouTube Live y también va a ser en español. O sea, si bien se transmiten por YouTube Live, después se puede acceder a través de la página para revivir esta charla, porque va a quedar grabada. Y por último, el día 27, esta charla la estamos terminando de cerrar porque justamente tiene participantes de Austria y entonces la charla va a ser en inglés y en español, con traducción simultánea. Esta película va a ser cortometraje sobre las mujeres en la animación y van a charlar tres directoras de cortometrajes animados argentinas con la directora del de Festival de Cortometrajes Austríaco, que presenta tres cortos en el Encuentro de Cine Europeo, el festival se llama Tricky Woman, y bueno, y entonces esta charla, como va a tener traducción simultánea, es posible que sea transmitida por Zoom, también va a quedar grabada y posiblemente va a quedar grabada en ambos idiomas, en inglés y en español, lo que abre un poco más el público. Yo siempre cuando hablo o hago una entrevista, incentivo a que se metan a la página web desde ahí se accede a todo, a las películas, a las charlas, hay un formulario de contacto por si tienen dudas, y digamos que la idea es que ahí puedan conseguir toda la información que necesitan para disfrutar del encuentro.
0: Buenísimo, y de hecho recomiendo realmente, bueno yo ya puse un poco, es cierto que es intuitivo, es fácil, es gratuito, recordémoslo, este, mm. y las charlas la verdad que suena buenísimo. Te agradezco un montón el tiempo. Bravo por este encuentro, que está buenísimo. Nos vemos el año que viene, supongo, ¿no? Porque eso se repite <risas> año tras año. Así que muchísimas gracias, que tengas un lindo día y gracias por tu tiempo.
6: Muchas gracias a vos, Anne-Sophie, un placer. Y bueno, aquí, a disposición para seguir charlando cuando
0: Encontrarás toda la información sobre este programa, podrás escucharlo cuando y donde quieras, entrando a nuestro sitio www.radionacional.com.ar/barra collage Puentes entre Argentina y Francia. Por último, compartimos otra versión de 12 France, cuya cortina abre este programa. En este caso, disfrutaremos de una versión del grupo Carte de Séjour del cantante Rashid Taha del año
3: 1987. Je son paroles et ils d'autrefois nous te prêtons de mon enfance baissé de temps ¡Ma rivière, ma prairie y ma